0: 解读关键词，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！首先来看下数据啊，外贸方面的数据是一三年的数据正式公布了啊，整个一三年的进出口的总值是同比增长了百分之七点六，这增速啊比之前一年就一二年的还是要略微高了一点啊，一二年只有六点二啊。但是要提到的就是，由于前年的这个外贸状况不理想啊，所以我们在去年的时候，一三年的时候，把这进出口的这个增长目标啊，从之前的惯例的百分之十调到了百分之八。啊，但是即便如此，最终还是没有达标百分之七点六，啊，我们前两天跟您说了 ，CPI 的指数是顺利达标啊，但是外贸这一块儿，因为主动权不在中国这边，需要依赖美国和欧洲啊，这个市场的发展，特别欧洲市场非常的低迷，所以这是比较讨厌的一件事情。所以这个整个全球经济还是在敲一个警钟。所以,个个所以为什么我们中央的全会啊，政治局的会议啊，国包括国务院会议提到经济形势的时候，都会用复杂严峻“复杂严峻”、“复杂严峻”这个词儿来形容。这也外貌证明这一点，这是第一个信息啊。第二信息在今天上午的时候，国家科学技术奖励大会在人民大会堂举行了。我们一三年的国家的最高科学技术奖是由物理化学家张存浩和物理学家陈开甲是获得啊。另外非常重要的是一个年度的自然科学的一等奖是被铁基超导技术给夺得了。有点纳闷啊，说这个消息跟我们这股市有什么关系呢？啊，有关系非常密切啊！超导这事情一出来之后，得了自然科学院大奖之外啊，第一个就是股票当中跟超导相关的概念，今天是封到涨停板了。但是我们觉得这个还是小事儿啊，因为它是一个阶段性的反馈啊。其实科技大奖在某一天搬出的时候，往往意味着这科学家们已经在之前付出了几年、十几年甚至更长时间的一个努力，这才最重要的。所以，我们为什么会在点评当中用这个耐住寂寞来形容呢？就是作为市场的一个投资机遇来说，他们会关注你这个爆发的那一点，啊，那点到了，然后呢，股票就暴涨或者暴跌，他不会去想你在这个爆发之前你到底有什么样的努力。所以我们来看这个超导技术啊，超导技术实际上是从上世纪九十年代开始来进行相关的研究的。那么对于中国的这样一个科技研究的团队，他们也经过了这么长时间的一个努力，然后终于在今天。啊，在我们现在获得了这样一个年度的自然科学的一个一等奖啊，这是之前三年空缺的一个大奖。翻回头来再看我们的股票市场啊，今天股票市场当中消息是蛮多的，特别是很多跟新发的 IPO 的公司是密切相关的，我们就会发现形成一种鲜明的对比，有一个重大的突破，能够给您带来巨大的。经济效益，或者是这种科技上的社会领域当中重大突破，往往需要在其中工作的人需要努力沉寂很长很长时间。那对于创业板的这个很多的新股发行来说，我们发现的问题是恰恰相反，啊，他们更加期待的是一夜暴富般的去达到自己的巅峰期，一夜暴富般的去实现自己财富的扩张，一夜暴富般的告诉所有投资者，我这公司是靠谱的，然后你就去买。买了之后是很高的发行价格，很高发行价格之后是很高的上市的价格，然后呢，然后就没有然后了。这是为什么我们会用这个国家自然科学奖来观察这个股市当中来？股市当中的上市公司，从 A 股到我们的创业板的市场，究竟有多少的公司能够称得上是这个科技领先型的公司？特别创业板，他们这种科技领先，其背后的这个科学的研究的团队，创业的。科技的先锋的力量，到底沉寂了多长时间？能不能耐得住这寂寞？如果不能的话，我们看到的这个上市的瞬间或者招股说明书发出来发行的那个瞬间，这股票的市值非常非常高，估值非常非常高，导致结果会是如何呢？这才值得我们去思考的。创业板的估值偏高是正常的，但是。它并不意味着你这个市场、这个股票已经达到巅峰，而意味着你这个企业的创业团队应该更加去耐得住寂寞。这就是今天我们看到外贸数据、看到我们这自然科学大奖给我们带来的启示。当然，所有人都知道啊，今天我们要点的关键词第一个就是跟这新股发行有关系的，叫做叫停发行啊。非常重要的消息，今天应该如果从早上您就看我们第一财经节目啊，这新闻你已经非常熟悉了啊，就是原定于一月十号实施网上申购的奥赛康啊，今天凌晨发布公告是暂缓 IPO， 啊，这也是这次 IPO 重启以来是第一次暂缓，原因呢就是这家公司的发行过程当中啊遇到了好事儿啊，对公司来说是好事儿，就是出现了超募，就是愿意去买这公司的人啊太多了，啊，然后大家都追着赶着要给人塞钱，然后导致结果呢。就按照他之前的这个发行的一个计划 呢， 他就要把这个之前的老股票来进行一个转 让， 就除了给您发新股之 外， 还可以去转让部分老股票。哎， 这就引发了市场关注。当 然， 我们觉得更多的不是市场关 注， 而是监管层的一个关 注， 因为奥赛康他计划发行的新股的数量大概只有一千一百八十六万股 啊， 但是控股股东一次性按照他既有的规则去转让的老股 呢， 将会超过四千三百六十万股。可能套现的资金将会达到三十多个 亿， 新股发行正经八板的只有十个 亿， 大股东一次性抛出来的股票能够卖三十多个 亿， 这事儿引发了市场的关注。但是我们客观的 讲， 如果这个事情在之前在这个招股说明书当中就有所规定的 话， 而且这个老股发行来增加供给、平抑价格这个思路又没有问题的 话， 那被叫停到底是好事还是坏事 呢？ 这是我们提的第一个问题。第二家上市公 司， 今天消密上也提到了另外一家上市公 司， 就五五生 物， 在这个发行配售当 中， 今天也被啊某这个网络媒体做了一个关注 啊， 就是他把这个网下配售啊分为优先配售和一般配售 啊， 在分配售当中就分为战略配售和财务配售之类的概 念， 就发现的这个机构最后配售的比例很 小， 但是有一些个人配售的比例却非常非常之高。啊， 这个数据、具体新闻您都很清楚。这两条消息 啊， 成为了一个很大的关注 点， 以至于今天在网上我们看 到， 从中午开始 啊， 各类这种讨伐式的、鞭挞式的文章特别多。讨伐跟鞭挞都主要针对的这个我们新的 IPO 发行的规 则， 认为这规则当中出现了重大的漏 洞， 这些漏洞足以引发中国资本市场的这个所谓黑幕。从这个开 始， 就是从 IPO 伊始就开始出 现， 将来可能更是一塌糊涂。所以对这个 IPO。发行的制度进行了很强烈的一个鞭挞，以至于很多人在呼吁什么呢？包括坊间在传闻说，这个不只是奥赛康这公司被 IPO 暂停了，有可能总体上所有的 IPO 发行都将会被暂缓。我们的观点呢？我们提两个问题。但是我们的观点呢？我告诉你，我们觉得其实对于整个 A 股市场的 IPO 重启来说，这是一个必须要落下来的事情。所以叫停发行其实未必可取。我们现在需要解决的问题，就是真正的从核准制发行向注册制发行的一种转化，尽快实现市场化的接轨，哪怕市场有反对的声音，尽快实现市场化的接轨，来教育买方理念的更新，投资者利益需要保护，但投资者的理念也需要教育。我跟你说句实在话，刚才提到的所谓的两个问题，第一个，超末的老股东转让一部分股权，这在国际市场当中是通行的一个惯例，包括之前提到的。啊，提到的这个，我们刚才提到的另外一家国五生物，在发行当中把这个配售的比例，根据你投资者的身份做一个区分，然后进行一个不同比例的配售。这在市场当中，如果你是做公告过的，也是有章可循的。换句话说，注册制的核心是什么呢？注册制的核心就是上市公司把我要发股票的所有的条件、所有的要求、所有的想法一五一十地告诉投资者，然后你会不会去做一个抉择？你根据这些条件，你认为里面有没有可能会被人猫腻儿给算计？那是您投资者需要把控的事情。单纯从信息公开透明角度来讲，我们认为上市公司这两个举动，这两家上市公司举动本身并不存在大的漏洞和问题。倒推一下，我们的新的 IPO 发行的制度也不存在大的漏洞和问题。真正需要解决的问题就是逢新必炒。等了这么多年的，等这么长时间的 IPO 的重启，让投资者觉得只要是新股上市肯定能赚钱，只要您发行价买着了，上市之后肯定有更傻的人在接盘。这种理念导致了，我相信绝大多数投资者没有很认真的去读这些发行公告当中的一些细则，没有去根据这些细则去决断。然后当这些细则在执行之后开始影响您的利益的时候，反而在倒逼他们，他们在呼吁说 IPO 发行制度本身有问题。这个逻辑本身其实是有问题的，所以我们希望期待的是啊，让更多多姿多彩，哪怕是充满了陷阱的 IPO 式的发行，只要它符合公开透明的原则，就可以认为它是可行的。监管部门需要做的就是保证公开透明，买者的责任就是你需要做仔细的投资判断，需要承担自己在申购买入的时候那一刹那决策将会导致的任何后果。下一段再来关注地方债的消息，我们的标题叫做“借新还旧”。一四年啊，在一四年之前，我们这个统审计部门正式公布了中国的地方政府债务的总规模。这个总规模，其实我们地在这个审计署的报告当中也特别提到，关于地方政府债务总体上认为风险可控的，而且提到地方政府债务的发展对于中国经济发展带来的一定帮助跟扶持作用，积极性是主要的。而另外一点呢，就是在二零一四年的时候，我们有一个特别要关注的一个点，就是认为二零一四年整个的城投债将会面临一个兑付的高峰。这个兑付的高峰呢，大概会到三四月份就会到一个高峰期，将会考验总体上将会有三千五百亿的兑付的高峰。这兑付高峰呢就在今年三四月份，所以很多人担心啊，这会触发今年地方政府债务的这个隐形地雷的一个爆发。当然，我们看到我们为什么会用“借新还旧”这个标题呢？因为围绕这个地方政府债务的问题啊，这个我们的发改委啊，发改委是主管这方面的一个行政部门啊，国家发展改革委，他们特别提到的两点啊，两点最核心的就是解决问题当中两点最核心的。第一点就是不允许在这个施工当中啊，相关的平台项目公平台公司的项目建设当中出现资金缺口，要避免什么呢？避免出现半拉子工程，就是说你这项目如果已经开建了啊，再建的项目。然后缺钱了怎么办呢？你可以想办法继续去发债，甚至是借新还旧，啊，资金滚动，甚至更大的债务进去，保证项目本身不要出现半拉子工程。这是第一点啊，这是发改委的决定。第一点，第二点就是确保在募集资金的使用当中，允许这些平台公司发行适度的新债，还可以去增量发行。第二点，融资方法，结果是不要出现半拉子工程。解决的方法是借新还旧。这表明什么问题呢？其实我们认真思考一下，就是我们今天啊，其实对很多公众编挞的或者认为是大大老虎、大苍蝇的事情，当然在财经领域，我们指的不是腐败领域啊。很多公众的这情绪呢，会一边倒式的去给出宣泄。我们其实，在节目当中给您一个另类的声音。第一个声音刚才给您提了关于新股制度改革，现在要再给您提另外一个声音，就是关于城投债的看法。城投债、地方政府债务在发行过程当中，从来都不是明确定义为一个坏事儿。这点是非常非常重要的，为什么呢？因为根据我们这个财政学的一个基本概念，啊，这是一个很简单的概念。如果你有机会去读一下，你就会知道中国的财政体制。我也很明确告诉你，地方政府的债务的风险在目前的财政体制当中是可控的。我们的观点，它的一个重要的背景，为什么我们会给您一个不同的观点？就是中国的财政体制实际上是实行了一个财政分权体制啊，中央政府和地方政府之间的财政理论上是分权的。那么，九十年财政体制改革当中就已经确立了财政分权体制之下，地方政府有融资发债的权利，有借贷的权利，这是财政分权体制之下的应有之意。全世界采取财政分权体制的这种财政管理制度下，地方政府都有融资的权利，只有中国因为预算法的规定是不可以的，但是。财政的诉求和法律规范之间必然会产生矛盾，由此才导致了所谓城投债、地方政府债务会越来越大，这问题越来越遮掩不住的问题。所以，我们今儿在节目当中彻底的再次做一次呼吁：不要认为城投债就肯定是一个坏人，一定要把他打死。错，城投债在某种意义上来讲是地方财政分权体制下必然的产物，只是基于目前的法律制度没有办法让他公开的掀开盖头去见大家伙儿。只能遮遮掩掩来 做， 这才是问题的关键。至于地方政府债务的风 险， 我们也提一 句， 在目前中国经济的格局情况 下， 在中央政府实质性帮地方政府做财政背书的情况 下， 其地方政府债务不是什么大的问 题， 至少目前而言不应该过度夸大其中的风险。好， 接下来关注一个消费领域的话题啊。不久 前， 这个沃尔玛非常有名的这个全球知名的消费连锁的企业。在销售的这个五香驴肉当中啊，检出一个狐狸成分啊！这销出来很多人以为占便宜了，说这狐狸多贵了，那驴肉那哪能跟狐狸比啊,啊？后来仔细查才发现啊，狐狸这种东西啊，这狐狸皮特值钱啊，真的！您这如果买一身狐狸皮的衣服，那肯定贵了去了啊！但是狐狸肉特便宜啊，因为狐狸肉本身呢是有这个一些臭味的，所以很便宜，所以在这个。在这个执行当中呢，在山东的一家食品企业啊，他在沃尔玛的这超市当中啊，有人买的这标为驴肉啊，人们常说中国人常说嘛，天上龙肉，地下驴肉，就认为驴肉特好吃，然后他就把这标注为驴肉的产品当中，其实检出来全是狐狸肉。这事儿呢，沃尔玛公司已经做正式道歉了啊，然后也也讲了自己为什么会出现违规的问题啊，他说呢，这其实跟我这供货这公司啊。他这所有的手续啊，包括公司的本身的资质，完全都是合规的。你说我们作为一个采购商，我们不可能每袋食品都去检查吧？当然，他也道歉了，也也讲了这理由哎，责任呢？不全是在我们这儿啊，请大家能理解。后来有人做一测算，说你沃尔玛、啊，如果你是正经八百一商人啊，你完全了解市场的价格波动的话，你就会发现这本身肯定是有问题的，因为他给了一个数据啊，这个市场上一斤生的驴肉的价格大概是在二十五块钱。但是沃尔玛进货的那个五香驴肉二百克，大概是这个不到半斤的价格，只有九块九。换句话说，做熟的肉啊，它比这市场的这个生肉的价格还便宜，这本身呢，很显然是存在问题的。所以你再去说这个沃尔玛有没有责任呢？大家会发现，他可能也有责任，他在装傻，他觉得有资质证保证了，就是在装傻。那今天呢，我们在节目当中特别欣喜地看到这样一个变化，就是最高法院九号正式下发了关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定。这规定当中，我们觉得有很多的重大的突破啊！我们不做太多的评论，我们必须要对这个事情做一个很高的评价，非常重要。这个解释当中特别提到了“知假买假”不影响维权，打假专业户理论上来讲，您将来可以大大方方的。而且我们听到一个案例啊，某位消费者发现某种商品已经过期了，明知过期了，而大量购买，然后去法院去诉讼，干嘛呢？十倍赔偿，法院认了，这就叫“知假买假”。以前市场法律界其实有争议的。现在明确表示不影响维权。第二一点，就赠品啊，很多商家，你买东西买一大件送你小件小件没花钱，然后你想把小件出现质量问题，赠品出现质量问题，怎么去维权呢？商家也应该承担责任。还有一点就是明星代言很多食品的广告，代言很多消费品，如果是虚假广告的话，需要承担责任。这在之前有很大的争议，哎，这个争议是非常多，但现在要可以直接把它列为被告人。第四一个网络平台。不作为将会被连坐，就网络平台，你不能够觉得自己只是做一个平台销售，这一点是做一个这个制度上的追究。我们觉得这是一个重大的一个突破，而且是一个积极的进展。对食品安全来说，特别是非常重要我觉得立法消费能够倒逼让消费者立法之后，让消费者能够去倒逼食品整个全链条的这样一种安全是非常重要的。当然，我们建议能够去启动公益诉讼制度啊。你买了一个几块钱的东西，给您十倍、几十块、几百块。您觉得值得诉讼吗？大多数人觉得不值，所以公益诉讼应该是成为这次的司法解释当中应该鼓励的一个方向，包括在律协，包括我们司法部门应该去做这样的工作，有更多的律师出来做公益诉讼，本身来倒逼食品安全。所以第三条我们有什么批评的或者评论性的意见？我们认为这个制度需要完善，但这个进步是非常非常明显。好，以上就是今天我们重点关注的几个关键词接下来您将看到的是财经热搜词。还要提醒您关注我们第一财经资讯的官方微信，参与节目的相关互动。节目最后来看一段会跳舞的铅笔动画。我们下周再见。